0: De Deuteronomio capítulo 26 Como ustedes recuerdan los capítulos 21 al 25 Fueron capítulos que se enfocaron en como unas leyes varias Que tenían que ver con uh, el día a día de los hebreos Los hebreos en su día a día tendrían que llevar a cabo ciertas cosas Que van a reflejar la santidad de Dios en medio de ellos como nación Antes de eso habíamos visto algunas leyes que tenían que ver con los sacerdotes con los uh, eh, jueces, reyes, gobernantes, o sea, las responsabilidades de los gobernantes. Cuando llegamos al capítulo 26 nos encontramos con las últimas leyes que tienen que ver con el, 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 la, la vida del, del pueblo de la, de la nación de Israel cuando entra en la tierra prometida y se acaba el discurso de Moisés. Justo hoy vamos a estar viendo cuando termina el discurso de Moisés. Y ya los capítulos que vienen del 27 hasta el 34 ya es como la, lo que nos va a narrar. La preparación antes de pasar definitivamente a la tierra prometida. En el capítulo 34 vamos a ver la muerte de Moisés. Y ya, ya son esos momentos justo antes, justo previos antes de pasar a la tierra prometida. Pero el capítulo 26 es el final del discurso. No sé si ustedes recuerdan que habíamos dicho que Deuteronomio más que un recuento de leyes o más que una narración histórica, era un discurso de Moisés. Era Moisés hablándole al pueblo de Israel como derramando su corazón como un padre espiritual para ellos. Él sabe ya que él no va a entrar a la tierra prometida. Él lo sabe ya. Entonces él quiere dejarles sus últimas indicaciones del corazón de un padre hacia sus hijos. Esta es una generación diferente a la que salió de Egipto y, y la generación anterior murió en el desierto por ser desobediente, por ser incrédula. Entonces, él quiere decirles, no vayan a hacer lo mismo ahora que ya estamos aquí. Estamos, imagínense, o sea, solo hay un río que los detiene de poder pasar al otro lado. Entonces, ya estamos aquí. Una vez pasen, no vayan a ser incrédulos como sus antepasados para morir. Entonces, este es el corazón. Entonces, antes de llegar al final del discurso, vamos a ver que del verso 1 hasta el versículo uh, 15 están las últimas dos leyes que tienen que ver con la ofrenda de primicias y con los diezmos. Pero no es el enfoque de estas leyes en este pasaje no es la ley de, de la ofrenda en sí. Si nosotros vamos a otros pasajes de la Biblia, vamos a encontrar que... En Levítico, en Números y en el mismo Deuteronomio ciertas especificaciones acerca de cómo hacer las ofrendas. ¿Qué había que llevar? ¿Cuándo había que llevarlo? ¿De qué manera había que llevarlo? Pero en este pasaje el enfoque no es cómo hacerlo ni qué hacer. El enfoque es cuál debe ser la motivación y el corazón. Ese va a ser el enfoque ahí. Pero cierra con esas dos leyes. La primera ley, la ley de las primicias del versículo 1 hasta el uh, 11 y después del 12 al 15, las leyes acerca de, o la ley acerca de los diezmos, ¿ok? Entonces, pero como les digo, el énfasis aquí no es como unas especificaciones muy estrictas, sino más bien cuál es el corazón de la ley. Entonces empecemos, versículo del 1 al 4 dice así, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Cuando entraran a la tierra prometida. No, esto es muy importante. Esa es una frase que se ha repetido una y otra vez a través de todo el libro. La frase es, la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el énfasis del libro, ¿no? Moisés está dándoles las últimas indicaciones para cuando entren y tomen posesión de la tierra que Dios les da. El énfasis es, todas estas leyes, todos estos mandamientos, todas estas instrucciones son para poner en práctica cuando entren en la tierra que Dios les da. ¿okay? Ese es el énfasis, es poder tomar posesión de esa tierra que Dios les da. Y esa es una tierra que ellos en ese momento no tienen, no la tienen en posesión. Pero una y otra vez Dios... Les está dando las indicaciones con la seguridad de que la van a obtener. No sé si van a entender. Eso es lo, lo interesante, no es y, y si alguna vez entran en la tierra que Dios les podría dar, no el asunto es y cuando entren a la tierra que Dios les da, hay una énfasis, hay una seguridad de que eso iba a pasar, aunque ellos estaban afuera de la tierra. Y eso es muy importante también para nosotros caminar en, esa, en la seguridad del Señor, ¿no? Cuando el Señor dice algo, Él lo está diciendo con la seguridad de que Él sabe lo que está diciendo, ¿verdad? O sea, Dios es lo que Él dice ser y Dios hará lo que Él dice que va a ser. Y esa y ser nuestra fe y esa es la manera en que debemos enfrentar las, las, las uh, indicaciones de la palabra de Dios. En la Biblia hay mandamientos también para nosotros como cristianos y deberíamos vivirlos con la seguridad de que Dios cumple, lo, o sea, yo voy a hacer esto, yo voy a actuar, yo voy a responder de cierta manera porque la Biblia dice, confiando en que si Dios dice que sí es, es porque así debe ser. Me a entender, no con desconfianza, ay, ¿será que sí? No, o sea, si Dios dice que así es, así, así debe, debe ser uh, al perdonar, al incluso por ejemplo en el caso de hoy, al diezmar o cosas así, o sea, lo hago sabiendo que si Dios dice que así es, Así va a ser. Eh, el famoso ejemplo de los discípulos cuando van en la barca y que el Señor les dice, pasemos al otro lado. O sea, Él les está diciendo, vamos a ir al otro lado. Y cuando estaban en medio del lago están diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. No habían escuchado al Señor que les dijo: "Vamos a ir al otro lado". <risa> o sea, por más tormenta que levantara, si él dijo que van a ir es porque van a ir. Me voy a entender. Y a veces deberíamos ser igual nosotros en esa fe de, bueno, si ese es el mandamiento, es porque Dios lo va a hacer. Entonces, esa frase es muy importante. Él les está diciendo: cuando entren y tomen posesión de ella y la habiten. Entonces, cuando ya estuvieran adentro, él les está hablando acerca del futuro, unos años adelante. Cuando ya estén dentro de la tierra, cuando ya hayan tomado posesión de ella, porque esas son dos cosas diferentes, ¿no? Eso es lo interesante del pueblo Israel. Una cosa es entrar a la tierra y otra cosa es tomar posesión de ella. Son dos cosas diferentes. Yo puedo entrar a la tierra, pero necesito ir y pelear con los enemigos que está ahí para tomar posesión de la tierra. Cosa que a ellos les costó muchísimo hacer. Pero él les dice, cuando ya tomen posesión de la tierra, cuando ya estén viviendo en ella, es decir, cuando ya no estén peleando para sacar a los enemigos, sino que ya están viviendo tranquilos en ella, ¿deben que Tomar de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tú y Dios te da. Los, Cuando ya tenga, tuvieran su terrenito, ¿no? su jardincito con sus arbolitos frutales, las primeras frutos que salieran de ese árbol, una vez ya sentados ahí, tenían que llevar, ponerlos en una canasta, dice así, y deberían ir al lugar donde Dios estableciera su templo, el tabernáculo, ¿no? y en ese lugar presentarle al sacerdote y decirle, miren lo que dice, declaro hoy a Jehová tu Dios que entraba a la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. ¿Qué significa eso? Él llevaría sus canastas y llegaría donde el sacerdote y le dice, declaro hoy que ese Dios tuyo, el del sacerdote, ¿no? me entró, a la tierra y este es, este es el testimonio de que Dios cumple lo que promete. Eso es lo que le están diciendo ahí. ¿no? La idea de, de presentar esa canasta era decir Dios cumple sus promesas. Hace 40 y casi 41 años ya era para ese momento. Dios nos dijo que nos sacaría de Egipto y nos llevaría a una tierra prometida. Y ahora aquí estamos en la tierra prometida que Dios cumplió, prometió. Con los frutos de la tierra que Él nos prometió que nos iba a dar. Es el testimonio. Aquí está. Dios ha sido fiel. Dios ha cumplido. ¿no? Y nosotros deberíamos hacer igual también. ¿no? Porque nos gusta mucho pedir. Pero una vez que Dios cumple sus promesas. También deberíamos decir. Dios cumple sus promesas. Claro. Aquí el énfasis es cuando entres a la tierra prometida. Y sabemos que para nosotros como hijos de Dios ahora. A través de Cristo Jesús. Nos está refiriendo a. A, a la salvación en sí ¿no? Sino que está, obviamente está involucrada la salvación ahí pero se está refiriendo a, a vivir en el llamado en esa promesa que Dios nos ha dado en, esa, en ese llamado de, de vivir el propósito de Él en nuestras vidas Dios a todos nos ha dado un propósito en nuestras vidas y el mundo y la carne y el diablo destruyen, destruyen el propósito de los seres humanos ¿no? el ser humano que fue creado para la gloria de Dios no da gloria a Dios entonces, cuando Cristo viene a la vida de una persona, ahora esa persona puede volver a vivir. Ahora puede vivir en ese propósito que Dios quiere para esa persona, reflejar ese carácter de Dios en él. Y hay un llamado de seguirle y ser como Jesús, ¿no? De rendir nuestros derechos, rendir nuestra voluntad para que Él sea en nosotros. Y entonces empezamos a caminar en esa voluntad, en ese llamado, en ese propósito. Pero en ese, en ese caminar hay enemigos, ¿verdad?, la carne y todos estos enemigos cananeos representan eso. Hay que luchar, hay que batallar contra eso. Y una vez tomada posesión de ese, de ese llamado, de ese propósito de Dios, cuando empiezo a ver el fruto de Dios en mi vida, ¿qué debería hacer? Venir delante de Dios y decir, Señor, Tú cumples lo que prometes. Tú has sido fiel. Tú prometiste que ibas a dar propósito en mi vida. Tú prometiste que ibas a reflejar tu llamado en mi vida y hoy lo puedo ver. Gracias, Señor. Y darle gracias a Él. Y ese es más o menos el asunto ahí. Poder venir con un corazón agradecido y reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Reconocer de dónde Dios nos tomó, de nuestra condición de, de perdición, de nuestra condición de, de alejamiento de Dios. Y reconocer, wow, Señor, cómo Tú has hecho ese proceso o sea, me sacaste, me rescataste, me has enseñado, me has moldeado, me has formado y estoy en ese proceso de descubrir y ver cada vez más ese propósito que tú tienes en mi vida y eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Tristemente hay muchos cristianos que no, o sea, no están ni siquiera luchando esa batalla, ¿no? Tristemente, como el pueblo israel, ¿no? Que entró a la tierra prometida, más adelante lo vamos a ver en Josué y en jueces, ¿no? que no lucharon todas las batallas que tenían que luchar y después estuvieron sufriendo las consecuencias de eso. Pero eso es lo que deberíamos hacer en nuestros días. Miren lo que debían decir una vez entregada este canasto. La idea era presentarse ante el sacerdote y declarar. Dios ha sido fiel. Él ha cumplido su promesa. Y miren lo que debían decir después. Esto me gustó muchísimo lo que viene. Versos 5 hasta el 11. Eso es lo que la persona, el pueblo debía decir, mire, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Eso me gustó muchísimo. Un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido con bra grande espanto y con señales y con milagros nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye el leche y, miel. y ahora aquí he traído las primicias de el fruto de la tierra que me diste oh Jehová súper lindo lo que tenían que llegar y decir pero miren lo interesante dice un arameo un arameo a punto de perecer fue mi padre eso es bien interesante porque lo, él, estamos hablando del patriarca de la nación de Israel un arameo como así un arameo o sea, Abraham era arameo bueno hay muchas personas que discuten, la Biblia se volvió a equivocar porque Abraham no era arameo. Pero este es el asunto. Es cierto, Abraham no era descendiente de Aram. ¿no? Era descendiente de, otra, de otro, un familiar de Aram, porque todos eran familiares en esa época. Pero no era directamente descendiente de Aram. Había nacido en Ur de los Calderos. ¿no? Pero la Biblia nos dice que cuando Dios lo llamó, de Ur de los Caldeos, Abraham se fue a vivir a Aram, muchos años, hasta que su papá murió y volvió a escuchar la voz de Dios y entonces ahí sí. Entonces cuando habla de un arameo no se refiere que ese sea el lugar donde nació, sino que ahí vivió, o sea, de ahí él se desplazó para la tierra de Canaán. Pero aquí se reconoce la, la forma en que Dios ha sido fiel con ellos. Un arameo a punto de morir, se está refiriendo a la edad de Abraham, no, hasta ya era un hombre mayor cuando tuvo a Isaac. ¿no? O sea, ya estaba a punto de morir. ¿Se acuerdan uno de los temores de Abraham en el capítulo 15 de Génesis? Él decía, señores, yo estoy a punto de morir y no voy a tener descendencia. Me va a heredar el hijo de mi siervo. O sea, una vez que yo muero, mi nombre muere y ahora mi herencia va a quedar en manos de uno de mis siervos. Y yo le dije, no, tú vas a heredar. Tú vas a tener hijos y ese hijo va a heredar. ¿No? Y todos sabemos el asunto con Agar, Ismael y todo el asunto, ¿verdad? Pero justo antes de, ya estaba muy mayor de 100 años, nace Isaac. Y entonces la promesa empieza a vivir a partir de ese momento. Isaac tiene Jacob. Jacob va a ir a Egipto por 400 años con toda su familia y ahí esa familia se va a convertir en una nación, ¿verdad? Los egipcios los maltrataron, los humillaron, los esclavizaron, pero Dios escuchó el clamor de ellos, los liberó y los llevó hasta la tierra prometida. ¿Qué está haciendo ellos ahí? Reconociendo cuán fiel ha sido Dios. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿de dónde me sacó Dios a mí? ¿No? ¿Cuál es mi historia? Y ahí es donde todos los cristianos deberíamos tener una historia que contar, ¿no? Si yo realmente soy creyente en Cristo, yo tengo que tener una historia. Eso es bien tremendo. Ah, pues es que mi historia no es, tan, no es tan chilera como la del otro, ¿no? Porque a veces hay muchos, lo, lo triste es que hay muchos cristianos que piensan así. Y lo digo porque yo nací y crecí en un hogar cristiano. Entonces muchas veces pensé, no, mi historia no es tan buena, ¿No? Ah, una historia como la de Nicky Cruz ¿no? que era pandillero, borracho <risa> drogadicto, satánico y todo y el señor lo sacó de ahí y lo convirtió en pastor ¡Wow! yo qué, yo no yo no he hecho nada nunca me he emborrachado nunca... mi, mi testimonio no es tan bueno no, Pero cuando uno se pone a pensar y ya empieza a revisar cómo era mi corazón, aunque no me emborraché y aunque no hice esto y aunque no hice lo otro, mi corazón era un corazón pervertido, miserable, rebelde, orgulloso, arrogante. Y la Biblia dice que la desobediencia y la rebeldía son igual que la, la brujería y la hechicería. Eso dice la Biblia. Entonces uno como que... ¡ay! Entonces todos tenemos una historia que contar. Si, no somos, si somos cristianos y no tenemos una historia que contar, entonces yo me pregunto si realmente somos cristianos. Me hago, no sé si me va a entender. Porque si una persona, no, yo, yo nunca he cambiado, yo siempre he sido así de bueno. Entonces yo digo, eh, yo creo que tú no has entendido mucho el Evangelio, no has captado de qué se trata. Todos tenemos una historia que contar. Todos éramos unos pervertidos de mente y de corazón, todos dañados, arrogantes, orgullosos, rebeldes, desobedientes, necios, torpes, todos. Unos lo mostraron, unos lo mostraron abiertamente con sus actos, otros no se lo, guard, se lo guardaron, pero igual, <risa> igual de orgullosos y arrogantes. Y de allá nos sacó el Señor, ¿no? Nos vio nuestra desesperación, esclavizados por nuestro pecado, maltratados y humillados por nuestra carne y nuestra propia desolación y el Señor allí extendió su mano, su gracia y nos rescató, ¿verdad? Y entonces uno puede ver hacia atrás y uno, wow Señor, todo lo que has hecho en mi vida, todo lo que has hecho en mi vida, ¿no? Ha sido cambiando, ha sido transformando, ha sido moldeando, enseñando, quitando, poniendo, oh, wow, ¿no? Y ahora puedo ver el fruto en mi vida y decir, y decir, mira, ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Dios, o sea, aquí está, mira. Señor, tú has hecho esto y yo lo presento en agradecimiento a ti yo te doy gracias ¿no? y, y, es, ¿y esos qué son? ¿las qué? las primicias o sea, apenas está empezando ¿entiendes? eso es lo lindo Señor eso es apenas el inicio qué lindo poder dar más fruto seguir dando fruto que tú sigas quitando, podando, moldeando transformando, apretando, arrancando y duele y todo pero en ese proceso Señor sigue haciendo esa obra para yo poder seguir adorándote con mis, con mis frutos, con el fruto que tú puedes dar a través de mí. Señor, que yo pueda seguir adorándote de esa manera. ¿no? Muy, muy importante. Y al final de eso se trata, ¿no? La Biblia nos dice eso en, en Juan 15, ¿no? que Él quiere que nosotros demos fruto, porque si damos fruto, glorificamos al Padre. ¿Verdad? Esa es la idea. Y el que no da fruto, lo cortan y lo echan al horno. dice Sigamos. Ah. Entonces, era la, la ley de las primicias, ¿no? La ley de las primicias. Pero, ¿ven cómo les digo que no es muy específico ni muy estricto acerca de cuántas frutas o algo? No, o sea, el énfasis es el corazón. ¿Cuál debe ser el corazón? Una vez que estés en la tierra prometida, una vez que veas cómo Dios cumplió sus promesas y veas cómo Dios ha sido bueno y lleno de gracia, ve y preséntale y dice, Señor, eso ha sido solo por ti. Es tu fidelidad, es tu misericordia, es tu gracia. Tú me has traído aquí tú hiciste todo eso, aquí estoy, Señor, gracias. Tú me rescataste, me cambiaste, aquí estoy. Entonces, ese muestra un corazón, que Agradecido, ¿verdad? Y un corazón agradecido debe llevarnos a un corazón generoso. Y eso es muy interesante. Notan, van a notar ustedes que esto que les vamos a ver aquí del 12 al 15 es ley del diezmo también, pero... Los pastorcillos de la prosperidad que les encantan los pasajes del diezmo del Antiguo Testamento para aplicárselo a la iglesia, no usan este. ¿Por qué será? Vamos a ver por qué. Verso 12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán. Bueno, resulta que, vuelvo a decirles, si ustedes quieren hablar ya de la ley del diezmo así profundamente, cuánto es y de qué hay que diezmar y, y en qué, todo eso, Levítico 27, Números capítulo 18, Deuteronomio 12, Deuteronomio 14, habla mucho más profundo acerca de qué es el diezmo, para qué es el diezmo, cuándo hay que idearlo, todo esto. Pero aquí ese no es el propósito. El propósito de este pasaje es hablar otra vez del corazón. Resulta que todos los, todos los hebreos, todos los israelitas, debían presentar cada año su diezmo. El diezmo de sus, de sus cosechas, el diezmo de sus ganancias, debían presentarles al templo. Y cada año, parte de lo que se daba para el, con el diezmo era para sostener la obra del tabernáculo del templo, pero también para sostener las familias de los levitas. Esa era parte del propósito. Pero aquí hay algo muy interesante que a veces nosotros no nos acordamos. Cada tres años, cada tres años, el diezmo de cada tres años, antes de ser llevado al templo, tenía que repartirse con personas alrededor que lo necesitaran. Muy interesante, ¿verdad? Porque el, los pastores de la prosperidad te van a decir, no, el diezmo es para la iglesia, y si usted está dándole a alguien de ese diezmo, Dios lo castiga. No, tristemente, se diezma como si Dios fuera un Dios extorsionista. Y si usted no lo diezma, entonces Dios se lo va a quitar de alguna manera. Yo, a mí me enseñaron así en una iglesia donde yo asistía, ¿no? Si usted no diezma, digamos, 35 quetzales, va a ver que esa semana su hijo se le enferma y le va a tocar sacar 35 quetzales para la medicina. Dios se lo saca. Como que, uy, parece como un dios mafioso, ¿no? Como que extorsionista de, si no, me, si no le pagas a Dios Dios no, va te, no te va a proteger y algo te puede pasar o sea, no, Dios no es así Dios, Dios es muy diferente a lo que estas personas tratan de hacer ver noten ustedes que el, el diezmo de cada tres años, o sea, cada tres años ese diezmo, antes de llevarlo al templo ellos debían, que buscar a alguien que necesitara a su alrededor para darle ¿como quién? dice, extranjero, huérfano y viuda, esos tres Personas, ese tres, esas tres imágenes de personas representan las personas más necesitadas de la nación de Israel. El extranjero, eh, no sé, ya va a pedir, empezar a pedir el diezmo aquí. <risa> el extranjero, ¿por qué? Porque está llegando a la tierra, apenas está empezando a negociar, apenas está empezando a plantar en su tierra y no tiene el suficiente fruto. El, uh, el huérfano, porque pues... No, su papá ha muerto, es un niño y depende de la provisión de lo padre. Y la viuda, porque las mujeres no tenían la, el permiso de trabajar. Entonces, dependían de sus hijos o de sus esposos. Si sus esposos morían de sus hijos y si sus hijos eran pequeños, pues entonces iban a tener necesidades. Entonces, antes de llevar todo ese... Diezmo, cada tres años, recuerden, es cada tres años. No era el de todos los años, sino cada tres años. Antes de llevarlo al templo, debías ver si había alguien necesitado a tu alrededor, si dentro de tu pueblo, dentro de la aldea, dice ahí, ¿no? En tus aldeas, ¿no? Entonces, si en tu aldea, en tu, en tu comunidad, tú veías que alguien tenía necesidad real, ¿no? Aquí no dice, dale al muchacho que anda pidiendo un quetzal para después ir a drogarse o algo así, no, aquí está hablando de alguien que necesita, ¿no? Una familia que necesita, una mujer que está en necesidad, un extranjero que está apenas empezando y no tiene cómo comer, entonces, dale para que él pueda tener su sustento. Y una vez que tienes eso, que ya le diste, entonces lo que queda de eso se lleva al templo. Lo que sobró de eso se lleva al templo. Esa era la idea ahí. ¿no? Entonces, ah, cuando llegaras al templo con lo que había quedado ese diezmo de cada tres años, dirías en el verso 13, hay unos rabinos que pensaban que era un diezmo diferente. O sea, además del diezmo normal, había un diezmo extra cada tres años, pero yo no... Me hay, bueno, hay división entre los rabinos también. Digamos, dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, una vez que llegabas ya con lo que había falta sobrado de ese diezmo, he sacado... Lo consagrado en mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto ni he gastado de ello estando yo inmundo ni de ello he ofrecido los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como... Juraste a nuestros padres tierra que fluye leche y miel. Entonces, una vez entregado esto las personas que necesitaban, se llevaba lo que sobraba y se le presentaba. Y dice, aquí está lo que sobró después de haber bendecido a las personas que he bendecido. Miren lo que ellos dicen ahí. La oración de ese diezmo era más una petición en confianza a lo que Dios hace. ¿Por qué? Noten esto. La oración del diezmo nos muestra cuatro cosas que ellos tenían en mente. Uno, ese diezmo se hacía conforme a las escrituras. O sea, se tenía que hacer de acuerdo a lo que Dios decía, ¿no? Noten ustedes, dice, conforme a todo lo que me has mandado. He hecho conforme a lo que me has mandado. Entonces, ese diezmo se levantaba delante de Dios en obediencia, ¿no? La segunda cosa era, uh, perdón, no en obediencia sino conforme a las escrituras al, al orden de las escrituras la segunda es en obediencia porque dice no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos siempre teniendo en cuenta los mandamientos de Dios la tercera cosa se hacía en santidad no he comido de ello en mi luto ni he gastado de ello estando yo inmundo ni de ello ofrecido a los muertos y cuarto se hacía esperando la bendición de Dios para todo el pueblo dice mira desde tu morada santa desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel entonces estas cuatro so, cosas son muy importantes de ese diezmo no se hacía de acuerdo a lo que la Biblia decía se hacía obedeciendo a Dios se hacía en santidad a Dios y se hacía esperando la bendición para todo el, cuero, el pueblo entonces de qué nos está hablando esto nuestro todo lo que el Señor nos da no es para dárselo a él de regreso me van a entender pero Dios no solamente quiere que se lo demos a Él de regreso, sino que cómo debemos dárselo a Él de regreso también, bendiciendo a los demás, ¿verdad? Esa es la idea, obviamente está hablando del diezmo, pero cómo lo podemos aplicar para nuestros días también. O sea, todo lo que es la bendición que Dios nos ha dado, la forma en que podemos adorarle a Él, no es solamente enfocarnos en, ah, sí, sí, yo voy al templo, no, no es servir, amar, adorar a Dios, pero sirviendo y adorando a mis hermanos. Y tiene que ser, porque así lo dicen las Escrituras, obedeciendo a Dios, en santidad y esperando la bendición de todo el pueblo. Tristemente, en nuestros días, la idea del diezmo es una idea muy egoísta, individualista. ¿no? O sea, yo diezmo para que Dios me dé. no. Pero muy poca gente yo creo que viene y dice, bueno, yo voy a diezmar para que Dios bendiga a toda la iglesia. Interesante, ese es un concepto muy raro, ¿no? Qué extraño, voy a diezmar, señor, voy a ofrendar, diezmar, donar, como quieran llamarlo, lo que sea, pero señor, pidiéndote que tú bendigas a toda mi, a toda mi gente, a toda mi familia, a toda mi iglesia, bendícelos a todos. Y esa era la forma en que lo, lo estaban haciendo. El énfasis del pasaje, otra vez, no es tanto el diezmo en sí, no es tanto si es 10%, 15%, 20%, porque finalmente el pueblo de israel con todo y ofrendas y todo eso daba más del 10%. Era como el 24.3% lo que terminaba dando cada israelita según la ley de Israel. ¿no? La gente daba el 10, el 10, pero si fuéramos estrictos serían como el 24, no sé cuánto por ciento. Pero ese no es el énfasis del asunto. El énfasis es, yo quiero obedecer, honrar, pero también para que haya bendición para las personas que están a mi alrededor. Porque ese corazón agradecido que vivimos con las primicias tiene que traducirse en un corazón generoso y que refleja el carácter de Dios. ¿De qué me sirve a mí diezmar al pie de la letra si yo no estoy amando a mi prójimo, si no estoy sirviendo a los demás, si yo no estoy reflejando el carácter de Dios? No me sirve de nada. Jesús se lo dijo a los, a los, a los fariseos, ¿se acuerdan? Mateo 23, 23 dice que Jesús le dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. No, a eso estaba refiriéndose el Señor cuando le dice a los fariseos eso esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro les dice ahí en ¿eh? Mateo 23 se imaginan eso cómo es la menta ¿Qué es la menta y eso me encanta que él va en progresión saben como es la menta verdad es una hierba ¿no? son hojitas ¿no? entonces imagínate tienes tu plantita de hojitas y tu tus, tus mentita tiene 100 hojitas entonces tienes que arrancar y contar 10 hojitas pero el señor va más allá el eneldo. ¿Han visto el eneldo? Sí, también tiene hojitas, pero son más chiquititas. Son así delgaditas, ¿no? Entonces imagínate, ahora tienes que... Ah, va más allá. El comino. ¿Qué es el comino? Polvo, ¿no? Entonces el Señor está diciendo, ¿son tan estrictos ustedes fariseos? En diezmar de las mentas, del eneldo y del comino pero no tienen misericordia con el pobre, con el necesitado, no hacen la justicia de Dios, no hacen lo que a Dios le agrada, no están reflejando el carácter de Dios, no están creyéndole a Él. ¿Para qué entonces? ¿Me que entender? Ese es el punto de, de, de este tema aquí. ¿De qué te sirve llevar tu diezmo a la iglesia? O, oh, quitemos el tema del diezmo, ¿de qué te sirve seguir las reglas legalistas de tu iglesia? ¿Sí? ¿No? si tu corazón no es de compasión hacia la gente, si no ve con misericordia al que tiene necesidad, no solamente física, obviamente, toda clase de necesidad. Les digo algo así que, para que ustedes me ayuden a orar, tengo ahorita en mi corazón y en mi mente a este muchacho que se que entró en, la, en el Domingo de Resurrección, lo tengo aquí en mi corazón. Uy, me voy a sonar ahí. Ahí están escuchando. Y ¡guau! <risa> pero, uh, no sé, sigo orando por él. Hoy lo volví a ver y uh, traté de saludarlo, pero no, no sé si no, no me vio o no me quiso ver, no sé. Pero la cosa es que algo allí que el Señor quiere hacer. Pero es como, Señor, ayúdanos a tener esa compasión, ese corazón, ¿no? Si él reaccionó así en ese momento es por algo, es porque Dios quiere hacer una obra en su vida y el diablo lo tiene atado. El domingo estábamos orando aquí antes del servicio y Dale estaba orando y oró por él. ¿no? En la oración estamos todos orando y Dale oró por él. Terminamos de orar y adivinen quién estaba en la puerta. Estaba él parado ahí en la puerta y yo le dije, Dale voy a, ir a hablar con él. Dale me dice, me voy a poner a orar y se puso a orar salí le dije hola cómo estás y me dijo bien y se empezó a hacer para atrás y, ven ven vamos a hablar y se fue y se fue pero se me quedó viendo desde la esquina estamos con Byron ahí nos pusimos a orar por él dije ay señor no sé algo algo quieres hacer con este hombre ah, y como señor le estaba esa ha sido una oración esta semana señor que podamos ver con compasión a la gente que necesita de ti, no solamente la necesidad física, ¿no? sino esa necesidad espiritual que es básicamente la, la verdadera necesidad. Eh, entonces, ay, estamos orando por eso, Señor, porque ¿qué nos sirve tener nuestra reunión de nueve y media 11 y media? Sí, venimos, saltamos, saltamos ponemos las sillas así rectitas, que no se vayan a torcer, y entonces, si... si si no se va a reflejar, ¿no? Doblar la servilleta así, no así. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso si no, si no, si no vamos a mostrar esa compasión y ese amor por la gente? ¿no? Entonces es muy importante. Que lo estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Terminemos. El versículo 15 es el final del discurso de Moisés. Es muy interesante que haya terminado así, ¿no? Él viene desde el versículo 1, 6, hasta el versículo 27, 15, él no ha parado de hablar. Ese es un discurso. Eso sucedió en un día. ¿no? Todo lo que hemos cubierto desde el capítulo 1 hasta el capítulo treinta y seis, 26, es solo en un día de... Moisés le ganó a Fidel Castro y a Chávez, ¿no? Porque saben que ustedes que Fidel Castro demoraba ocho horas hablando y no sin parar. Ah pobres cubanos eso sí es, eso sí es opresión mando aguantarse el discurso de este retórica comunista qué tristeza pero bueno sigamos un discurso larguísimo el de Moisés pero otra vez mostrando su corazón desde el capítulo 1 hasta el 26 ahí termina ¿qué, qué, qué hace uno cuando uno termina de decir todo eso? ¿se imaginan? o sea bueno termina aquí y, y ahora ¿Qué hacemos? Miren lo que dice aquí. Cuando uno escucha un, un mensaje como esos, como el de Moisés, donde les dice: corazón, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheino, Adonai Ahad, ¿no? Dios, escucha a Israel, Dios es uno, Dios tu Dios es uno solo, ¿no? ¿Y qué dices? Pues, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Todo de eso se ha tratado este discurso ¿entienden? hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto hay que hacer esto ¿por qué? porque queremos amar a Dios con todo nuestro corazón ¿no? entonces termina diciendo así noten ustedes la palabra hoy y si pueden marcarla en su Biblia márquenla porque está ahí clarísimo esa palabra hoy nos muestra lo determinante de lo que se está diciendo ahí dice Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. ¿Cuáles? Todos los de los capítulos anteriores, desde el 1 al 26, todos esos, ¿no? Para ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, termina el discurso y Moisés les dice, "Hoy, en este momento, Dios les manda algo. Es una orden les manda, ¿no? Es una orden. Es necesario tomar una decisión." Y les dice, ¿Cuál es la orden? Que cumplan estos estatutos y estos decretos. Todo esto que les acabo de decir, hoy Dios les está pidiendo que los pongan en práctica. Eso es lo que les está diciendo ahí. Muy interesante, pero no se trata de un asunto de cumplirlos por cumplirlos o porque es una, una serie de reglas, ¿no? Lo interesante es que nosotros también tenemos mandamientos que cumplir. Los cristianos a veces les encanta, ¿no? es que los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿no? nosotros ya somos libres. Sí, somos libres, pero también hay mandamientos que cumplir. Jesús nos dio mandamientos, ¿verdad? Como Él nos dijo, resumámoslos en dos nada más. ¿Qué les parece muy complicado los 316 que hay ahí? Bueno, entonces resumámoslos en dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como Dios te ama a ti. Punto. Ahí está. Ahí se resume todo. ¿no? Pero esos son dos mandamientos que Jesús nos mandó cumplir. Lo lindo para nosotros es que nosotros no... O sea, la diferencia es que nuestra relación con Dios no depende de si cumplimos esos mandamientos o no. Eso es lo lindo de la, del asunto. Nuestra relación con Dios depende de que Cristo ya los cumplió. Eso es lo lindo. Como Él ya los cumplió, entonces ahora puedo tener una relación con Él. Entonces, ahora no cumplo los mandamientos para que mi relación con Dios dependa de eso, sino porque tengo una relación con Dios, es que quiero cumplir esos mandamientos, ¿me hago a entender? Entonces ya no, no es para alcanzar una relación con Dios, ya la tengo, entonces ahora quiero vivir en esa relación con Dios y esa relación con Dios, si es real, pues va a mostrar que si Dios es un Dios santo, yo también quiero ser un santo, yo quiero ser un, una persona santa, apartada, ¿no? diferente, como Él es, diferente ante el mundo. Pero ¿cuál es el asunto?, nosotros, al igual, y miren lo interesante, no es tan antigua la idea, no es tan nueva, perdón, la, la idea, sino que es muy antigua. No es del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, Dios les decía, no se trata de una, una serie de reglas que cumplir. Miren ustedes cómo termina ahí diciendo, pues de ponerlos por obra, ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Saben ustedes? El libro de... Eh, Deuteronomio, es el libro que Jesús, nuestro Señor Jesús, cita más en todos los evangelios del Antiguo Testamento. Y el libro de Deuteronomio es el libro que más veces tiene la palabra corazón entre la ley, entre los cinco de la Torá de del Pentateuco. Entonces, este libro se trata desde el corazón de la ley, que no son solamente unas reglas que check, ¿no? ya cumplí, ya cumplí, ya cumplí. No, eso, esto somos hablando de una relación. Yo tengo una relación con Dios y esa relación también demanda, ¿no? Algunos de ustedes no. El, ay, no, no, una relación de amor no demanda. <ríe> Aquellos que están en una relación con alguien de amor saben que sí, una relación ah, demanda. Absolutamente demanda. No, o oh, no. <ríe> claro, yo estoy en una relación comprometida con mi esposa y entonces, ah, como es una relación de amor yo soy libre a hacer lo que a mí me da la gana ¿qué te pasa? o sea, tú no has entendido nada yo estoy en una relación de amor con mi esposa y esa relación de amor me demanda cosas de mi parte hay un compromiso de mi parte, no sé si me van a entender pero no lo hago simplemente porque me van a castigar o algo así no sino que yo he asumido yo he aceptado esta responsabilidad de amar a alguien y entonces ahí yo asumo la responsabilidad de honrar ese compromiso no sé si me van a entender y es lo mismo con el Señor, ¿no? Yo estoy en una relación de amor con Dios por lo que Él ha hecho conmigo. Yo lo puedo amar porque Él me amó primero a mí. Pero ahora yo no estoy siguiendo una serie de reglas porque Dios me va a castigar, sino que yo asumo un compromiso de amor con Él. Me hago entender, yo lo quiero asumir. Y por el poder del Espíritu Santo y por su gracia, entonces me comprometo en vivir de acuerdo a lo que esa relación re representa. Lo lindo del asunto, miren. Entonces, ¿qué es lo que Dios les mandaba? Que cumplan esos, esos mandamientos con todo su corazón, con todo compromiso, con toda su alma. Y miren lo que dice el 17. Queda así al pueblo y asumimos nosotros por lo que dice aquí, que después de que Moisés dice eso, el pueblo dijo, sí, aceptamos, lo asumimos por lo que dice ahí. Dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es... Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz. La palabra declarar ahí literalmente se refiere a la idea de comprometerse con palabras. Me gustó mucho. De hecho, la palabra solemnemente que aparece ahí en el original no aparece, pero la palabra que usa para declarar es tan fuerte que le pusieron solemnemente a nuestra reina Valera el 60, porque la idea es comprometerse con palabras. O sea, tú te has comprometido con tus palabras, Tú declaraste, tú te comprometiste. Muy importante. Nosotros también. O sea, esa relación con Dios demanda de nosotros una respuesta. Demanda de nosotros un compromiso. Muy importante. ¿No? No solo, cuando uno dice, no, sí, solo haz una oración de fe y ya estuvo. No, 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 no se trata de una oración de fe, se trata de un compromiso. Tú estás aceptando... Tener una relación con Dios y esa relación tiene ciertas, ciertas, a, a, cómo se puede decir, eh, características, ¿no? Y que tú tienes que asumir conscientemente de lo que asumes, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, los apóstoles, todos proclamaron exactamente la misma cosa: la necesidad de arrepentirse y confiar en, en Dios. Y esa confianza en Dios solo puede ser a través de Cristo Jesús. Pero es necesario hacer un compromiso. Responder con un compromiso delante de Dios. Y Dios se lo está demandando de Israel. ¿Por qué Dios se lo está demandando de Israel si Dios, si Israel no tiene la capacidad de responder? No, Israel tiene la capacidad de responder. Él puede decir sí o no. Y, él, y ahí él le está diciendo, ustedes aquí hoy, hoy se están comprometiendo con Dios como nación de que Él es su Dios. Esa es la primera parte del compromiso. Este compromiso consta de dos partes. La primera, Él es Dios y yo no. Eso, eso queda implícito. Mi compromiso es que Él es mi Dios, yo no soy mi Dios. Ese es el primer compromiso. Y el segundo compromiso es cuál? Escuchar su voz. Nota donde dice... Andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y escucharás su voz. Esa palabra escuchar se refiere a escuchar para obedecer. Escuchar para obedecer. Ese era el segundo compromiso. Y es el mismo, lo mismo hacemos nosotros. Nuestro compromiso con Dios es, sí Señor, tú eres mi Dios, yo ya no soy mi Dios. ¿Van a entender? Tú eres mi Dios, ya no soy mi Dios. Y entonces, como tú eres Dios y yo no, entonces voy a escuchar tus palabras, voy a escuchar tus guías, voy a escuchar tu instrucción y voy a obedecer esa instrucción. Y Moisés les dice: Ustedes hoy aquí me están diciendo que se comprometen. No sé si ahora ha sido igual que en Éxodo, ¿se acuerdan de Éxodo 19? Cuando sí, amén, aceptamos todos. Alguna voz dice que aceptaron. No sé. Verso 18 y 19. ¿Qué es lo que Dios declara entonces? Dios demanda. En el verso 16, que él es la demanda de Dios, que tú cumplas esos estatutos, que los pongas en, en, por obra con todo tu corazón. ¿Cómo él fue la respuesta de Dios? Sí, tú eres nuestro Dios y vamos a asumir esa responsabilidad. ¿no? Es lo mismo con nosotros. Noten ustedes, Jesús no está, a veces se pone la idea de Jesús está a la puerta del corazón, rogándote por entrar, déjalo entrar, no lo dejes afuera, pobrecito Jesús. Y está afuera, míralo, ahí está solito afuera, déjalo entrar a tu corazón. Así como no encontraron posada, ¿no? Y lo dejaron, Ay, que es un cuento bien interesante que nos hemos inventado los cristianos. Se va a quedar afuera Jesús, pobrecito, no tiene un lugar donde morar. Mentiras, Él es Dios. ¿Qué hace Dios? Dios manda que nos arrepintamos con amor, con compasión, con misericordia, con su gracia. Nos manda a que nos arrepintamos. Entonces nosotros tenemos la capacidad de responder a eso. Sí, Dios dice, tienes que tomar una decisión. Sí, Señor, reconozco. Tú eres Dios, yo no soy ya mi Dios. Yo voy a escuchar tu voz, voy a hacer lo que tú dices, voy a ser tu discípulo, te voy a seguir. Tú eres el Señor de mi vida y eso es lo que hace. ¿Qué dice el Señor entonces después? Ay, 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 miren esto tan lindo. Verso Verso 17. Y Jehová ha declarado hoy, que es la misma palabra, se ha comprometido hoy, que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. ¡Oh, wow! ¡Qué precioso! Márquenlo, ¿no? De exclusiva posesión. ¿Saben, ¿saben cómo lo dice la nueva traducción viviente? Su tesoro especial. Lindo eso, ¿no? Entonces, Él nos llama a arrepentimiento. Escucho su voz, reconozco, me arrepiento. Tú eres mi Dios, yo ya no soy mi Dios, tú eres mi Señor, yo ya no soy mi Señor. Voy a escuchar tu voz, voy a seguirte. Entonces, el Señor dice, está bien. Entonces, ¿sabes? Tú eres mi especial tesoro, eres mío, eres de mi posesión especial. Eres mío. Y dice como se te ha prometido para que guardes todos sus mandamientos, al fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para lobor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo de Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, Él nos hace suyos con un propósito, para que reflejemos su gloria en medio de las naciones. En otras palabras, para que reflejemos su gloria en, en todos aquellos que nos rodean, que no son su nación, ¿Entienden? Algunos de ustedes, ah, pero eso Pedro también lo dijo, ¿no? ¿Se acuerdan? En primera de Pedro, 2.9, dice que él, somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La nación de Israel entonces es un reflejo de ese pacto que Él quiere tener ahora con nosotros. En el Antiguo Testamento era un pacto con una nación, pero ahora en el Nuevo Testamento es un pacto personal, de cada uno con nosotros. Ya no es una nación, ahora es con cada uno de nosotros. Claro, nos salva a nosotros de manera personal para que nos convirtamos en una nación también, pero ahora el pacto es de manera personal. No es, no es lo lindo del asunto. Y bueno. Y ahí termina el capítulo 26. A partir del capítulo 27 nos va a contar lo que ellos hicieron con esta ley. ¿no? Ahora que recibieron toda esta ley, la van a poner en piedras. Después de eso, el Señor les va a indicar. Lo primero que van a hacer cuando entren a la tierra prometida va a ser declarar las bendiciones y las maldiciones de obedecer y desobedecer esta ley. Después de eso, se renueva el pacto ¿no? delante de Dios. Uh, y se escoge a Josué como líder y ya nos vamos enfocando ya en la recta final oremos, chévere eso ¿no? Señor, te damos gracias otra vez por hablar a nuestro corazón, por enseñarnos porque tu evangelio, tu, tu verdad está expuesta desde Génesis hasta Apocalipsis una y otra vez, mostrándonos tu gracia, tu misericordia como un Dios tan santo y tan perfecto como tú, extendiste tu mano para salvar a criaturas tan malas y perversas como nosotros. Y hoy podemos disfrutar de esa gracia, estar llenos de gozo, saciados completamente por ti, por lo que tú has hecho, Señor. Reconocemos que nos has llamado a nosotros para un propósito de reflejarte a ti, de ser tus discípulos, de seguirte. Y te rogamos, Dios, que tú sigas haciendo esa obra en nosotros para dar fruto para estar agradecidos contigo y para también ser generosos con los demás. Señor Jesús, gracias por haber ofrecido tu salvación a nuestro corazón y que hoy podamos nosotros llamarnos tu pueblo especial, tu tesoro especial, Señor. Es, es algo increíble. Te damos gracias por esta noche. Te rogamos, Dios, que nos guardes de regreso a casa, Dios. Y seguimos orando por esta noche nación nuestra, por esta tierra nuestra, te pido por este muchacho Señor Jesús que anda por las calles, que sé que tú también quieres impactar su vida Señor y te ruego Dios que nosotros podamos ser también ese, ese instrumento para orar por él, para reflejar tu, tu gracia, llamarlo a arrepentimiento, mostrarle tu luz, te lo pedimos Señor todo esto en el nombre de Jesús, amén.